0: Bienvenidos a A Girl Talks Formula One. Estoy aquí para romper estigmas de que no solo a los hombres les gustan los carros, sino que a las mujeres también. Este es el canal para platicar de todo sobre el deporte automovilístico, escuchar consejos de profesionales y conocer un poco más de sus vidas. Únete a la pista y veamos un mundo desde sus ojos. Bienvenidos de nuevo a A Girl Talks Formula One. Hola a todos. El día de hoy les tengo un invitado súper importante. Y más que ser una invitada súper importante, quise abrir con broche de oro mi podcast y mi canal de YouTube con nada más y nada menos que Armando Manotú, el cual tengo el honor de llamar mi familia. Bienvenido Armando y muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista con nosotros.
1: Muchísimas gracias a ti sobre todo te deseo mucho éxito en este nuevo proyecto que traes. Y yo he encantado de la vida de platicar contigo lo que tú quieras.
0: Muchísimas gracias. Bueno, les cuento un poquito. Él es mexicano, norteño, específicamente de Monterrey, y ha estado involucrado desde muy joven en todo este ambiente de los carros, pero más que eso, rompió el récord Guinness de los trucks. ¿Nos puedes contar un poquito más de eso? cuál es el título que te dieron, cuál es el nombre oficial de la competencia, qué fue lo que hiciste un poquito, porque pues, romper récord no es de cualquier persona.
1: Mira, en 1991 eh, me encontraba yo participando en la Copa Malboro como espectáculo de medio tiempo con una camioneta que fue diseñada para recorrer las rectas en las, apoyada en las dos ruedas traseras. Resultó ser que había un evento en Acapulco que se llama Acapulco Records, organizaba un, uh, un empresario importante, Gerardo Kaufman, y me dijo, oye, sé que andas haciendo esto, el récord que existe de Guinness en este momento es de 612 metros recorridos en, una, en un vehículo diseñado para lo mismo. ¿Crees que lo puedas romper? Y le dije, yo creo que sí. No le, no le veo problema. Dijo, pues estás invitado. Conseguimos el apoyo de un patrocinador y nos fuimos a Acapulco. Y en ese entonces logramos establecer una marca de 1,297 metros. Wow. O sea, rompimos rompimos en ese entonces el récord de Guinness duplicándolo. Ok,
0: súper bien oye
1: para posteriormente dos años después se manda toda la información a Guinness para que nos registraran y no nos daban respuesta dos años después eh, ya estaba yo participando en el campeonato de tractocamiones como espectáculo también con el vehículo que había diseñado pero ahora convertido en tractocamión y eh, resulta ¿no? sí y resulta que se presenta la convención de la marca patrocinadora y nos invitan a dar un espectáculo como parte de los festejos de la conmemoración de la convención o lo que hayan traído ellos. Pedimos eh, el, la misma pista de un aeropuerto militar en Acapulco para volver a establecer la marca de Guinness y resulta que el día que llegamos, ya que estaba todo arreglado, eh, el general de división en aquel entonces no dejó dicho que teníamos que participar y se venía todo para abajo cuando vimos que había una callecita lateral en el aeropuerto y la misma gente de los organizadores de la convención utilizaron altavoces para recorrer toda la calle diciendo que se quitara la gente porque íbamos a establecer una marca. Y fue, fue increíble, fue arriesgadísimo, fue una locura que de esas que haces cuando estás joven. Vale
0: la pena porque luego así tienes historias que contar más adelante. ¿verdad?
1: Valió muchísimo la pena, pero sí fue un altísimo riesgo y una falta de responsabilidad que reconozco. Sin embargo, se logró establecer la marca de 1347 metros.
0: Sí, ¿verdad? Y esa es? fue en el 93.
1: En el 93 se manda la información a Guinness y Guinness eh, como que hace una mezcla de lo que había pasado en el 91 y lo que pasó en el 93 y finalmente publican en el libro de Guinness que Armando Manotú establece la, el récord mundial de 1347 metros eh, mezclaron un poquito las marcas y cosas de esas porque tenían información de dos de la misma persona pero finalmente así fue como se logró
0: así que si tomamos ahorita un libro de récord Guinness del 93 pues que Armando Manotú efectivamente recorrió una distancia en tractocamiones de 1,347 metros.
1: A 200 kilómetros por hora.
0: O sea, rapidísimo y apoyándose solo de las llantas traseras. ¿Cierto?
1: ¿verdad? Y, en, y en una calle de un pueblo.
0: No, no, es que está impresionante eso. La verdad es que, digo, si yo me siento orgullosa de tener un tío que aparece en el Record Guinness, no quiero ni saber cómo te sientes tú, porque eso es algo que logra el 0.01% de la humanidad. Un mexicano en el Record Guinness...
1: Fíjate que la historia, todavía si te vas un poco más atrás, todo resulta porque yo principalmente competía en competencias de cuarto de milla.
0: Okay, sí, exacto.
1: Llegamos a lograr tres campeonatos seguidos aquí en Nuevo León y decidimos ir a participar en Estados Unidos. Está bueno. Y en una de las pruebas que hicimos en San Antonio, Texas, tuvimos ahí un pequeño problema al terminar el cuarto de milla. Se incendia el vehículo en el que voy, alcanzo a bajarme y tristemente te comento que los extinguidores que había en la pista en ese momento habían sido utilizados el jueves anterior en prácticas. Y cuando llegaron a apagar mi coche, lo que traían los extinguidores era aire comprimido. Ay,
0: no.
1: Entonces, en vez de apagar el vehículo, pues lograron con el aire que le metieron que avivar mucho la más la flama y se perdió completamente el vehículo.
0: Ay, no, no. Pero bueno, lo bueno es que a ti no te pasó nada, obviamente. Sí,
1: pero de ahí, pues digo, la inversión que había en aquel entonces era muchísimo dinero en ya. ese vehículo. Y no había manera de reponerlo, ni había seguro, ni había forma de reponerlo. Entonces los amigos que tenía yo, tanto que me ayudaban con los motores, como <risa> lo que así dices y todo, me dicen, ¿qué hacemos con todas las piezas que tienes de repuesto? Y entonces decidimos hacer un vehículo que anduviera en las dos ruedas traseras. Y así fue como nació la Manauto Jumping. Como un vehículo que se hizo por haber perdido el otro, y solamente para estar haciendo travesuras en las calles y cosas de esas. <risa> Posteriormente, los de Copa Malboro se enteran que yo podía levantar el vehículo en dos ruedas. Me contratan para hacer el espectáculo en la Copa Malboro. Y de ahí es como nace todo lo demás y lo del récord Guinness y todo lo que estamos Oye, platicando.
0: Felicidades, ¿eh? Yo no me sabía esa historia, ¿eh?
1: Así fue esto.
0: Que, la verdad que qué padre experiencia. porque bueno, de mi lado de la familia no hay gente tan extrema, pero qué padre saber, o sea, conocer este tipo de historias en las que otras personas pueden inspirarse, porque es como dicen, si Dios te cierra una puerta, siempre es para abrirte otra nueva y mejor.
1: Y, y que mejor. si eso
0: no le hubiera pasado a tu carro en el cuarto de milla, jamás hubieras podido romper el récord Guinness, no una, sino dos veces.
1: Así es. Definitivamente así se acomodaron las cosas y por eso fue como caemos en eso. Después con la relación que tuvimos por andar en todos los autódromos de la República haciendo todo este tipo de espectáculos,
0: uh -huh. ya
1: se dan otras oportunidades como empezar a participar también en carreras de circuito. Mi hermano Oscar ya estaba metidísimo en el circuito. Yo para nada me metí al circuito, era puro cuarto de milla.
0: Él de hecho llegó a participar en la Fórmula 3 y en la Fórmula K, ¿verdad?
1: Sí, él fue campeón de la Fórmula K sí, sí, y sí. también participó en Fórmula 3, corrió en Estados Unidos, empezó a correr internacionalmente, pero tristemente lo que le pasó a Oscar es lo que le pasa a muchos de los pilotos mexicanos, con excepciones contadas como la de Adrián Fernández, uh -huh. que logran sus mejores resultados en México, se van a correr al extranjero, empiezan a hacer buenos resultados pero los patrocinios para correr en Estados Unidos son mucho más fuertes de lo que claro, te puedas imaginar Claro. entonces de repente se acaban los presupuestos y no hay oportunidad de conseguir más patrocinadores y pues tristemente ahí se truncan las carreras ¿verdad?
0: como tú dices tristemente no por eso desafortunadamente solo 20 corredores llegan a participar en la Fórmula 1 pero pues al final de cuentas pues es una historia muy padre que contar porque, pues, quieras o no, llegó a participar en algo relacionado, relacionado a la Fórmula 1. Perdón. ¿Tú quién ha sido tu corredor favorito de todos los tiempos? Si pudieras escoger Defin a uno o dos.
1: Definitivamente Ayrton Senna es, uh -huh. es eh, el corredor número uno. Quiero que sepas algo. Eh, antes de ir a romper el récord Guinness en Acapulco, uh -huh. me tocó que me contrataran como espectáculo de medio tiempo de la Fórmula 1 en México. Ay,
0: wow.
1: Pero ahí te ah. va lo más arriesgado, ahí te va lo más arriesgado de todo esto. Cuéntanos. Yo fui el último que tocaba la pista antes de que se alinearan y corrieran los Fórmula 1. Si por algo yo llegaba a tener un accidente o a manchar la pista o hacer algo, Ajá. se tenía que retrasar el arranque de la Fórmula 1 obviamente es televisado a nivel mundial. Sí. Entonces la responsabilidad era claro. altísima, ¿verdad? Pero, pero fue algo muy padre. En aquel entonces logramos recorrer toda la recta del Autódromo de México. Eh, según estimamos, en aquel entonces recorrimos mil metros. Por lo cual, sabía yo que podía romper fácilmente el récord de 612 metros que tenía eh, el récord Guinness anterior. ¿verdad?
0: Y felicidades, porque no cualquiera, ¿eh?
1: Ese día que me tocó participar como espectáculo, ese día conocí en persona a Ayrton Senna.
0: A tu ídolo.
1: Eh, eh, solamente así de lejecitos, porque no nos permitieron entrar a saludarlo, pero, pero pues... para mí fue sumamente... Espectacular haberlo visto. ¿no?
0: Oye, y hablando de Ayrton Senna, tu hijo Jonathan también estuvo involucrado en las carreras, ¿cierto? Y de hecho, sí. en el Karts Yamaha Heavy le dieron el premio de Ayrton Senna a tu hijo, ¿verdad?
1: Sí, el, 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 el premio de Ayrton Senna es, es un premio reconocido no solamente como piloto, sino que se juntaban muchas cosas. Que tuvieras, que fueras un buen piloto que tuvieras compañerismo, que ayudaras a los demás pilotos, que atendieras bien a la gente, que te llevaras muy bien con todo el mundo. Y ese es el premio que se ganó Jonathan. Cuando ya decidimos que Jonathan entrara a participar Primero empezó invitado por Oscar, mi hermano, a correr en un equipo en las NASCAR Truck México. Uh -huh. eh, ahí les eh, fue razonablemente bien. Jonathan siendo el piloto más joven de la categoría, como siempre lo fue. Wow. Jonathan teniendo 14 años, competía contra los mejores pilotos de México. Dime y algo, en...
0: Jonathan entró a las carreras de carros a los nueve años, ¿cierto?
1: Mira, desde muy chavito, desde que tenía, su primer moto de gasolina la manejó antes de tener dos años.
0: ¡Ay, no! Entonces,
1: eh, todo el tiempo fue llevarlo aquí, entrenarlo acá. Eh, teníamos vehículos tubulares en los que le teníamos que poner aumento a los pedales y al asiento para que le pudiera alcanzar. Sí. Sus, primeras, sus primeras motocicletas de cuatro ruedas les tuvimos que recortar el asiento para que pudiera llegar al piso. Y pues cosas sí,
0: era un bebito.
1: Pero eh, cuando le invita a Oscar a correr en las NASCAR trucks es cuando te das cuenta que a los 14 años lo ves pasar a 250 kilómetros por hora en la misma bola de todos los pilotos y ahí es cuando te das cuenta que dices ¿qué hice? O sea, antes dices, sí, yo quiero que mi hijo sea piloto, pero nunca te das cuenta hasta que lo vives como padre sí, claro, en carne propia. Claro. Que digas, este, ahí está y está arriesgándose al máximo. Eh, nos tocó tener accidentes fuertes, eh, En un accidente en el que se vio involucrado Jonathan, y también mi hermano Oscar en el mismo accidente, y fue horrible. O sea, fueron los, los cinco minutos peores de mi vida para llegar corriendo desde donde estaba yo en las gradas a llegar al lugar del accidente. Y ver que afortunadamente los dos estaban bien. Sí. Pero fue algo muy difícil.
0: Es que Posteriormente, es un deporte peligroso. Es emocionante, pero es peligroso,
1: ¿no? Sí, definitivamente sí es peligroso. Seguimos compitiendo. Ese año Jonathan queda en cuarto lugar de, del campeonato. Uh -huh. eh, el, el novato del año, etcétera, etcétera. Sí. O sea, fue muy, muy padre. Continuamos ahí, pero tristemente... Pues no es bueno hablar de esto, ¿verdad? Pero te lo tengo que mencionar. Dos compañeros de él fallecieron en, en, en esa categoría al, en lo largo de año y medio. Y nos dimos cuenta, pues que sí, definitivamente el hobby estaba padre, pero ya la situación te llegaba a decirte que la velocidad que estaban agarrando los vehículos no estaba tan directamente relacionada con la seguridad en las pistas. Claro. Yeah. Y, y fue cuando decidimos que Jonathan se retirara, ¿verdad? Porque ya fueron avisos muy importantes y la verdad de las cosas, pues hay que valorarlo,
0: ¿verdad? La verdad considero que tomaron la decisión correcta porque, pues como tú dices, muchas veces los accidentes no dependen necesariamente del carro que tienes, sino de las circunstancias, ya sea la pista, el clima, que, que se cayó tantita agua, que se cayó tantito aceite y pues. Nunca sabes cuándo puede haber un accidente, por más buen corredor que seas, por más que te sepas de memoria la pista, a veces los accidentes pasan, ¿no?
1: Sí, pero tristemente ahí es cuando se da cuenta sí. los organizadores, los promotores, los diseñadores de vehículos que tiene que irse generando una inercia de que todo va evolucionando. Si vas a lograr que los vehículos sean más rápidos, también tienes que hacerlos más seguros sí, y claro, las pistas tienen que ser más seguras. Y tristemente todo este tipo de cosas se vienen arreglando después de que suceden los accidentes y en muchas de las ocasiones fatales. Entonces, pues así es la vida y, y pues así es todo el progreso en general. Tristemente en este caso de algo tan maravilloso como lo que es el automovilismo, pues tristemente de repente tienes que ver cosas como
0: estas. ¿no? Estoy muy de acuerdo contigo, tío. Oye, y tú dime algo. Eh, tú tienes algo que ver con los midgets de Manauto, ¿verdad?
1: Sí, fíjate que fue una de las locuras que hice en mi vida también. <risa> en México existían todas las categorías de cuarto de milla, de circuito, uh -huh. de motociclismo, de todo lo que tú quieras. Las fórmulas estaban a todo lo que daba pero realmente el semillero de los pilotos principalmente de los pilotos de nascar se daba en las pistas de tierra las pistas de lodo las pistas de arcilla como le quieras llamar y entonces pues tuve la ocurrencia de hacer un circuito de los Manauto midgets uh -huh. en aquel entonces llegamos a tener 25 vehículos participando y fue algo muy padre o sea fue el, fue el inicio de lo que, el inicio y la única pista que hubo en Monterrey y que sí. sepa yo eh, en todo, que era un proyecto muy padre, era un concepto muy padre de, de, de vehículos de los que se llaman Outlaw, de los que uh -huh. tienen el alerón grandísimo en la parte de arriba y que van prácticamente, eh, es un ovalito en el que van de lado en las curvas. Entonces ves tres, cuatro vehículos patinando de lado logrando lo mismo y es sumamente espectacular, entonces sí,
0: sí es. esa
1: fue la categoría de los Manauto Midgets, la cual pues sí nos dejó también muy padres experiencias.
0: Claro, y de hecho así fue como, como yo te conocí, porque yo me acuerdo que cuando era chiquita recién llegamos a vivir a Monterrey y pues aparte tenía una locación excelente para que todo el mundo viera su pista, estaba justo a 7 minutos de la carretera a Saltillo y entonces nosotros veníamos entrando de la carretera y le dije a mi papá, ¡Ay, mira papi! Como nuestro apellido, Manauto, nada más les falta la U. Y me dijo, sí, de hecho es de uno de tus tíos, Armando Manotú. Y pocos años después, justamente los conocimos a todos ustedes en una de esas comidas familiares que hacían los Manotú muy grandes. Pero a mí me daba un orgullo pasar por esa pista cada que pasaba por la carretera porque me sentía orgullosa de mi apellido y que hayan hecho algo tan ingenioso con el apellido porque el nombre no pudo haber quedado mejor, la verdad.
1: Casualmente, ¿verdad? Al, al manautor sí. le quitas la última u y queda manauto. Entonces,
0: sí, está buenísimo excelente. el nombre. Oye, tío, y dime un poquito ya como más yendo a a tus inicios, a cuando tú eras chiquito, ¿qué fue lo que te despertó como esa inercia o esa pasión por los deportes más extremos? ¿Cómo decidiste que querías empezar a hacer esto?
1: Mira, lo que pasa es que mi padre corría. O sea, nosotros okay. vivíamos en aquel entonces en San Luis Potosí. Okay. Y cuando yo tenía cinco o seis años, pues de los pocos recuerdos que tengo es ir a ver correr a mi papá en carreras de circuito interior que se hacían en las plazas de San Luis Potosí. Ok. Posteriormente, mi padre siempre le gustó arreglar sus carros y le ponía accesorios y les hacía miles de cosas que nos encantaba porque pues estábamos con él. Tú uh -huh. sabes, tu padre siempre es tu ídolo y, sí. y tratarás de seguir las enseñanzas que te dio. Sí. Él fue, él fue muy estricto con nosotros y nos dijo, ¿les gustan los carritos y les gusta el automovilismo? Bueno, pues ahí sí, el día que ustedes se puedan apoyar solos o que consigan sus patrocinadores, ese día van a poder disfrutar del automovilismo porque en ese aspecto no los pienso apoyar. Entonces, nos dejó eh, el gusanito, nos dejó todo lo demás. Eh, mi padre corría mucho en las carreteras, o sea, era rapidísimo, mi madre siempre vivía con el nervio y el Jesús en la boca, pero finalmente de ahí nace todo esto. Entonces, cuando empezamos a tener la oportunidad de poco a poquito de tener un carrito y empezar a correr, ir al autódromo y cosas de esas, pues ahí ya nació, pero el gusano ya lo traíamos adentro. O sea, y el traemos la
0: sangre también, ¿no?
1: El veneno ya estaba adentro cuando...
0: <risa> Oye, tío, o sea, entonces, para ustedes viajar en carretera era como estar adentro de un carro de carreras todo el tiempo, me imagino, ¿no? Sí. Pero sí, ustedes sí, las emocionaba sí. y a tu mamá era la que le daba miedo.
1: Así es, sí, la verdad de las cosas, sí. O sea, eso lo traemos desde Chavos y si quieres llamar malos ejemplos o como quieras, lo que sea, y haya sido, pero pues nos picó el gusano y, y ahí empezó todo.
0: Ay, qué padre. Bueno, Iván, espero hayan disfrutado esta entrevista tanto como la disfruté yo. Que para mí, aparte, esto fue un momento de reconectar con la familia, porque hace muchísimos años no hablábamos, o yo creo que ha sido de las pocas veces que en verdad hemos podido platicar, así como cara a cara, aunque sea mediante una computadora. Pero le damos muchísimas gracias a Armando Manotú, un orgullo mexicano por haber no solo dádole la bendición a mi canal, sino por haber aceptado tomar esta entrevista con nosotros. Espero que la disfruten muchísimo, como tanto yo la disfruté haciéndola para ustedes. Y muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias, Armando.
1: No, muchísimas gracias a ustedes. Aquí estoy para servirles. Cuando quieran que un viejillo como yo les cuente experiencias pasadas, con mucho gusto lo hago.
0: Oye, tío, ¿algo que le quieras decir a tus fans?
1: Que no sigan los ejemplos de Armando Manotur, de estar corriendo en las calles y menos andar haciendo espectáculos de camionetas en pueblitos. Yo tuve mucha suerte, de veras, Diosito me quiere mucho y por eso me cuidó, pero he hecho durante mi vida muchas cosas incorrectas. Para eso están los autódromos, para eso hay tantas cosas de seguridad que yo no las cumplí, pero esperemos que ustedes sí las cumplan.
0: La verdad, muy buen consejo, sobre todo para todos esos adolescentes rebeldes por ahí. Sigan los consejos de un profesional y cuídense. Nos vemos aquí el próximo mes con un podcast nuevo en A Girl Talks Formula One. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Bye, bye. bye. Muchas gracias por haber formado parte de esta carrera con nosotros y haber llegado al final de la entrevista. Nos vemos en el próximo episodio o en nuestras redes sociales de Instagram y YouTube, A Girl Talks Formula One. Hasta la próxima.